0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma das mais benditas verdades resgatadas nos últimos dois ou três séculos é a do arrebatamento da igreja antes que venha a grande tribulação. Essa verdade coloca a esperança do cristão no seu devido lugar. O meu Senhor vem, o cristão pode falar. E nada mais existe entre o momento presente e o momento presente e o fechar e abrir de olhos... quando nós veremos a face do Senhor a nos buscar. Portanto, a resposta à sua pergunta... que se o arrebatamento da igreja seria... durante a tribulação... a resposta é... não. O arrebatamento não será no meio da tribulação... e nem após a tribulação... a grande tribulação. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Antes que eu termine de falar esta essa palavra... Essa, essa, essa frase... a qualquer momento antes que os juízos de Deus caiam sobre este mundo. Quando não são as religiões tradicionais, como católicas e protestantes, que querem misturar Israel e igreja, e acreditam em uma promessa terrena para a igreja, quando não são essas que estão fazendo, que estão corrompendo a esperança do crente, surgem novas teorias que tentam harmonizar o arrebatamento com a vinda de Cristo para reinar, e da mesma maneira tiram os olhos do cristão, da possibilidade imediata de enxergar a face do seu Senhor. E faz o cristão olhar para os acontecimentos do mundo, para as notícias do jornal, e, e para esperar primeiro, não o Senhor, mas o anticristo. A teologia do domínio, que acredita que Israel perdeu o direito às promessas, e que essas promessas valem agora para a igreja, que, que se vê no, no direito de cristianizar o mundo e deixá-lo pronto para que Jesus venha a reinar, é uma das teologias que surgiram fazendo isso, dando ao cristão a ideia de que não há mais nada a ver com ele, não existe mais nada para Israel e tudo daqui para frente é só assunto da igreja. Essa teologia levou a igreja de Roma às cruzadas e levou os protestantes fundamentalistas norte-americanos à invasão do Iraque e a manter também uma política externa de guerras e conquistas achando que são donos do mundo, porque se Deus promete tantas riquezas, tantas bênçãos no Antigo Testamento, acham que isso era para os cristãos. A nova teoria, surgida após a Segunda Guerra Mundial e chamada de midi-tribulação, tenta harmonizar o arrebatamento pré-tribulação com a visão tradicional de conquista do mundo por parte dos cristãos, colocando o arrebatamento na metade da sétima semana de anos profetizada por Daniel. Um desdobramento dessa teoria surgiu na década de 70 com o nome de pré-ira ou pré-juízo e colocava o arrebatamento em algum ponto da segunda metade da última semana profética de Daniel, ou seja, já durante a grande tribulação. Mas essa ideia de um arrebatamento no meio da tribulação, ou nos últimos três anos e meio da, do, do período de, 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 de tribulação, que, dos sete anos que obviamente vem depois do, do arrebatamento, essas teorias, elas negam alguns princípios básicos da interpretação das escrituras. Uh, por dispensações, é preciso entender as dispensações de Deus para você entender o arrebatamento, o lugar onde ele acontece. E por dispensações, eu entendo as diferentes maneiras de Deus tratar com o homem ao longo da história, o que coloca Israel e a igreja em posições particulares e distintas. Se você perder de vista... Que igreja e Israel são povos distintos E tratados de maneira distinta na escritura Você vai misturar profecias que foram feitas para Israel Com as revelações que foram feitas à igreja Alguns problemas da teoria de um arrebatamento No meio da tribulação são esses Primeiro Essa teoria nega Em várias partes A distinção clara que existe Entre o que é para a igreja Para Israel e o que é para a igreja Segundo ela nega a iminente vinda de Cristo a qualquer momento para a igreja. Ela nega a bendita esperança do crente e passa para um segundo plano, a esperança do crente. Um plano após os acontecimentos políticos, guerras, catástrofes, a vinda do anticristo, etc. Joga para depois. Terceiro, essas teorias negam que a igreja era um mistério desconhecido no Antigo Testamento. Já que essas teorias ah, acreditam que a Igreja de Israel coexistem como testemunho de Deus no mundo e não como um parêntese hoje na profecia para Israel, incluindo ah, eles acabam incluindo essas teorias incluem a Igreja na, na sétima semana de Daniel 9:27. Daniel 9, 27. Essas teorias negam a distinção existente entre as trombetas dos anjos em Apocalipse e a trombeta de Deus no arrebatamento em 1 Tessalonicenses. Essas teorias também interpretam erroneamente que o arrebatamento viria a ocorrer ao soar de uma das trombetas de Apocalipse. O problema é que as trombetas de Apocalipse são trombetas dos anjos, dos sete anjos, não são a trombeta de Deus. Apocalipse 10, 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará para todo sempre Porém a trombeta do arrebatamento é a trombeta de Deus, não do anjo E é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15, 52 Veja em 1 Tessalonicenses 4, 16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e 1 Coríntios 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incultíveis e nós seremos transformados. A trombeta de Mateus 24, 31 não é a mesma do arrebatamento, de 1 Tessalonicenses 4,16. Em Mateus, são os anjos que reúnem os escolhidos, no arrebatamento, enquanto que no arrebatamento, é o Senhor. Quem reúne os escolhidos. Em Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4:16, Porque o mesmo Senhor descerá do céu, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Um versículo às vezes utilizado para indicar que supostamente a igreja passaria pela tribulação é 1 Pedro 4,17, mas ali não está falando de um tempo futuro, não está falando do apocalipse, mas está falando do tempo presente, vivido pelos destinatários da carta e para todos os cristãos no tempo da igreja na terra, que é hoje. 1 Pedro 4,17 diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Eu poderia continuar detalhando todas as falhas da teoria de um arrebatamento no meio da tribulação, ou no, durante a tribulação, ou nos três anos e meios últimos da tribulação, mas eu creio que essas essas palavras já sejam suficientes para quem quer entender Talvez a mais importante delas seja o problema Que essa interpretação encontra em Mateus 24 Ao dizer que os acontecimentos daquela passagem de Mateus 24 Que é uma passagem tipicamente judaica Seriam acontecimentos compartilhados pela igreja Mas se você ler lê, lê a, a passagem Você vai ver que os elementos todos ali apontam para Israel Ali fala de sábado, ali fala de judéia, ali fala de perseverança para a salvação da carne. Tudo isso tem a ver com a grande tribulação, não com a igreja, que já saiu da terra muito tempo antes. Se Jesus estivesse falando para a igreja, em Mateus 24, por que a preocupação com o sábado? Um dos argumentos usados para dizer que Mateus 24 está falando da igreja, em meio à tribulação, é o uso da palavra eleitos ou escolhidos, no versículo 22. Um dos partidários dessa teoria argumenta o seguinte... Sempre que a palavra grega ele, e, ecleptos, ou eleito ou escolhido... É usada no Novo Testamento para falar de indivíduos... Ela se refere aos crentes em Cristo, judeus ou gentios. Aí ele cita Mateus 20, Mateus 22, Lucas 18, Romanos 8... uma série de outros versículos. E ele continua dizendo... Esta palavra nunca se refere a judeus ou a nação de Israel... Porque seria diferente em Mateus 24... Será que essa afirmação tem fundamento? Muitas doutrinas erradas são construídas sobre afirmações falsas, e este é um exemplo. A palavra grega eclectos, que significa eleitos ou escolhidos, aparece em várias passagens do Novo Testamento e pode se referir tanto a cristãos, a igreja, como a judeus. É o contexto que vai determinar. E é este o caso de Mateus 24. É claro que ela sempre se refere a crentes em Cristo, mas é preciso lembrar que hoje os crentes em Cristo são igreja e durante a tribulação eles farão parte do remanescente judeu que irá se converter a Cristo. Eu posso usar qualquer palavra, como casa, comida, cidade, o que for, e afirmar o que eu quiser, tornando aquela palavra exclusivamente aplicável para aquilo que eu quero demonstrar. Daí a minha pergunta, quem disse que a palavra eleitos sempre fala de cristãos e nunca está relacionada a Israel? O simples contexto de Mateus 24 mostra que neste caso é de judeus convertidos a Cristo durante a tribulação que a palavra eleitos se aplica. A teoria de um arrebatamento no meio da última semana profética vem satisfazer principalmente aqueles que gostam de teorias conspiratórias e sentem até emoção e comoção ao acompanhar os acontecimentos do mundo, das sociedades secretas como os Illuminati e outros pretensos donos do poder mundial. Por mais sinceros que sejam esses adeptos da teoria de um arrebatamento no meio da, da, da tribulação ou após a tribulação, como alguns protestantes, ou, ou daqueles da teoria de que não há nenhum arrebatamento, como creem os católicos, é uma pena que estejam perdendo de vista a bendita esperança do crente, que é a vinda iminente de Cristo para buscar sua igreja. Com, quê? com o que você está ocupado? Com os jornais, com as notícias, com as guerras, com os terremotos, ou com a vinda de Cristo do noivo? a qualquer momento buscar sua noiva, ficar ocupado com os acontecimentos mundiais, ou esperar pela manifestação do anticristo antes de ver a face de Jesus, não é exatamente uma boa notícia como aquela de João 14,3, que o Senhor fala aos discípulos, E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Paulo, o apóstolo Paulo, esperava pelo arrebatamento, já nos seus dias, em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18, ele diz, depois nós, ele se inclui, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que consolo poderia haver em palavras que dizem para o crente esperar pela manifestação do anticristo? Que consolo poderia haver em palavras que, que falam para o crente ficar olhando para as catástrofes, para as guerras, para, para todas as coisas que vão acontecer e só depois do arrebatamento? Que consolo! Mas que consolo é você poder esperar o Senhor para agora, para esse, esse momento quando num piscar de olhos, num fechar e abrir de olhos, que é a tradução correta da passagem, aqueles que creem no Senhor verão a face dele.